0: Gemeinsam Gottes Wort anschauen, Lukas 7. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie auf. Ich möchte dich immer ermutigen, bring deine Bibel mit ins Haus Gottes. Seine Bibel nicht mitbringen ist wie in einen Kampf zu gehen ohne Waffe. Und das wollen wir ja nicht, oder? Jesus hat einmal gesagt, wahre Anbeter, sind die, die ihn, ihn anbeten, in Wahrheit und im Geiste. Und wir hatten die letzten vier Wochen viel über Glauben ge geredet gemeinsam. Und wir werden in den nächsten drei Wochen eine neue Serie anfangen und wir werden über Anbetung reden, über Lobpreis reden, über ein Herz voller Anbetung. Wer von euch wünscht sich ein Herz voller Anbetung. Okay, das ist gut, dann sind wir schon mal, äh, genau, da steht's, Da kommen wir schon mal gut mit übereins. Und, ähm, und heute wollen wir uns gemeinsam ein Beispiel anschauen, wie wahre Anbetung aussieht. Und diese wahre Anbetung, die wir uns heute anschauen, die findet an einem sehr merkwürdigen Ort statt. Ähm, denn entgegengesetzt der läufigen Meinung muss Anbetung nicht in einem bestimmten Ort stattfinden. Ich mag das manchmal nicht, wenn Leute sagen, eine Kirche oder eine Gemeinde, da muss ich jetzt hin, um anzubeten, das ist ein Haus der Anbetung. Ich meine, es stimmt, dass die Kirche ein Haus der Anbetung ist oder sein sollte, aber es ist keine Ausschließlichkeit darin zu sehen, Ey, ich muss an einem bestimmten Ort gehen, um anzubeten. Der Tempel war auch zur damaligen Zeit ein Ort der Anbetung. Aber preis dem Herrn, der auferstandene Christus, er hat seinen Geist ausgegossen über alles Fleisch. Und er hat gesagt, nun seid ihr der Tempel des Heiligen Geistes. Deswegen, weil du der Tempel des Heiligen Geistes bist, insofern du Jesus nachfolgst, bist du ein Ort der Anbetung. Sag das mal deinem Nachbarn. Der muss das hören. Wir sind ein Ort der Anbetung. Halleluja. Denn Gott lebt in uns. Und wie wir heute sehen werden in dieser Geschichte, kann Anbetung überall passieren, wo wir Jesus von ganzem Herzen begegnen. Und ich möchte diese neue Serie anfangen mit einer Definition von Anbetung. Was ist Anbetung überhaupt? Es gibt so verschiedene, viele Vorstellungen, verschiedene Auffassungen, und Konzepte über was Anbetung ist und was Anbetung nicht ist und ähm, ich will heute anfangen mit einer Definition und es ist vielleicht nicht die absolute Definition, es ist vielleicht nicht die ganze Fülle, was Anbetung bedeutet, auf den Punkt gebracht, aber es ist eine gute Definition, mit der wir gemeinsam arbeiten können. Und ähm, die läutet wie folgt. Anbetung passiert, wenn ich die Aufmerksamkeit meines Verstandes und die Leidenschaft meines Herzens auf Jesus richte, als eine Antwort darauf, wer er ist und was er getan hat. Ich wiederhole es nochmal. Anbetung passiert, wenn ich die Aufmerksamkeit meines Verstandes und die Leidenschaft meines Herzens auf Jesus richte. Als eine Antwort darauf, wer er ist und was er getan hat. Wer hat dazu ein Amen? Lasst uns gemeinsam Lukas 7 lesen, ab Vers 36. Es bat ihn aber, einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und er setzte sich zu Tisch. Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl. Sagt mal alles Salböl. Und trat von hinten zu seinen Füßen weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen um mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Also diese, dieser Vers 38 ist ein Bild für was wahre Anbetung ist. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst. Sagt mir alle, bei sich selbst. Das ist das, was er getan hat. Er sprach bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt. Klammer auf, vielleicht hat er selber schon mit ihr geschlafen. Klammer zu, denn sie ist eine Sünderin. Vers 40, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Das ist jetzt hier nicht etwa Simon Petrus, sondern so hieß der Pharisäer. Äh, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und das ist doch cool. Ich meine, nur Jesus kann dir antworten, obwohl du noch überhaupt nichts gefragt hast. Das ist mal stark, oder? Ähm, er hat noch gar nichts gesagt. Jesus geht reich drauf ein. Deswegen pass auf, über wen du redest. Und wen du richtest in deinem Leben in der Gegenwart Gottes. Weil wir leben unser Leben nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Wenn wir unser Leben vor Menschen leben, werden wir fallen. Wenn wir unser Leben vor Gott leben, da gewinnt unser Leben an Kraft, an Substanz, an Sinn und an Ziel. Ja. Deswegen bei all, den, bei all den Sünden oder all den Dingen vielleicht in deinem Leben, es bringt nichts nach rechts und links zu schauen, ob dich keiner sieht. Es gibt einen, der sieht dich. Okay. Er aber sprach, Meister, sag es. Also Jesus sagt, ey Simon, ich habe dir was zu sagen. Und er gleich wieder, Meister, sag es obgleich er gerade eigentlich die Autorität Jesu in Frage gestellt hat und sich im Rente hinein wieder reinschleimt, weil er Jesus Meister nennt, Klammer zu. Und Jesus möchte Simon etwas verdeutlichen, indem er jetzt mit einem Gleichnis anfängt, ab Vers 41. Und man sagt er, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, der am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt, sagte Jesus zu ihm. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine, hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hierher gekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. O oh Herr, lass mich sein wie diese Frau. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Lass uns das mal zusammen sagen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, Vers 48, dir sind deine Sünden vergeben. Vers 49, da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst. Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Für mich persönlich ist dieses Szenario, in was sich Jesus hier befindet, ein sehr merkwürdiges Szenario. Aber gleichzeitig ist es für mich eines der schönsten Passagen in dem ganzen Neuen Testament, wenn es darum geht, Jesus mit einem leidenschaftlichen und überschwinglichen Herzen zu lieben. Ähm, als ich diese Passage für mich immer und immer wieder gelesen habe, hey, mein Herz war so berührt, habe gesagt, hey Jesus, ich will so sein wie diese Frau vor dir. Ich will diese Liebe, ich will diese Leidenschaft haben für dich, Herr. Und, und ich habe mir Fragen gestellt an diesen Text, denn auch heute Morgen ähm, sind viele Leute in diesem Gottesdienst und es gibt viele Leute, die diese Predigt hören werden. Ähm, und ich habe mir so die Frage gestellt an diesen Text, weil ich glaube, es gibt manche Leute, sie leben ihr Leben und sie leben ihre Nachfolge wie dieser Pharisäer Simon. Und es sind andere, die sind wie diese Prostituierte. Vielleicht, vielleicht sitzt du da, vielleicht kommst du mit dieser Haltung in den Gottesdienst, in, in dieser verschränkte, arme Haltung, in dieser Haltung der Vorurteile, in dieser Haltung der hoffentlich... Gefällt mir das, was ich hier heute sehe, Haltung? Und, und das gibt es. Und dann haben wir andere, die sind sich sehr bewusst, wie sehr sie Gott brauchen. Von ganzem Herzen nehmen sie jede Gelegenheit wahr, um Dankbarkeit auszudrücken gegenüber ihrem Gott, der ihnen vergeben hat. Also heute Morgen, auch hier in diesem Raum, ähm, Hey, es gibt, es gibt diese einen und es gibt diese anderen. Und die Frage, die ich heute Morgen in meiner Predigt an dich stelle, lautet, Wer bist du? Bist du dieser Pharisäer oder bist du die Prostituierte? Bist du diese Sünderin oder bist du der Pharisäer? Das ist die Frage des Morgens. Wie sieht dein Herz aus? Nun, die Bibel lässt keine Frage darüber offen, dass diese Frau einen sündhaften Lebensstil hatte, aber sie lebte nicht nur in Sünde, sondern sie praktizierte diese Sünde in ihrer eigenen Heimatstadt. Und jeder kannte diese Frau. Und in derselben Stadt, in der sie nun Jesus angebetet hat, inmitten von vielen religiösen Profis, ist sie eine Prostituierte und die Menschen kannten sie. Und ich möchte kurz etwas zu dieser Frau sagen, die diesen Le sündhaften Lebensstil hatte in dieser Stadt, in dieser Heimatstadt. Und ich, und ich dachte an mein eigenes Leben und ich dachte an uns, weil genauso haben auch wir einen sündhaften Lebensstil teilweise in unserer eigenen Heimatstadt. Obwohl wir hier heute Morgen alle zusammenkommen. Und du bist vielleicht heute Morgen hier und du kannst jedem etwas vormachen. Du kannst den Mitarbeitern dieser Gemeinde was vormachen, du kannst dem Pastor was vormachen, du kannst wir können nett aussehen und lächeln, und ich bin dafür und ich finde es auch gut. Das ist nicht die Frage. Aber die Frage, die dieser Text stellt heute Morgen, ist Wie sieht dein Herz wirklich aus? Wer bist du? Lässt dich die Gegenwart Gottes kalt und unberührt? Oder bist du wie diese Frau, die wusste, wer Jesus war, die ein Gespür hatte für seine Gegenwart und die daraufhin ihre ganze Liebe und Leidenschaft gegenüber Jesus ausgegossen hat, der ihr vergeben hat? Wer bist du heute Morgen? Und wenn ich mir diese beiden Charaktere anschaue, dann weiß ich, in jedem Tag in meinem Leben und in deinem Leben haben wir die Wahl, auf die Gegenwart Jesu zu antworten. Entweder kühl und gleichgültig oder eine Haltung der überfließenden Dankbarkeit und Anbetung. Und ich bete, dass wir Gottesdienste feiern, wo Menschen reinkommen mit einem überfließenden Herz der Anbetung und der Dankbarkeit gegenüber das, was Jesus getan hat für sie dass wir nicht kühl und kaltherzig sind. Sondern, dass wir mit allem, was wir sind, etwas erwarten, dass Gott uns berührt. Und jedes Mal hast du die Wahl, wie du dich entscheidest. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, wie Jesus aufgenommen wurde von dem, der ihn eigentlich eingeladen hatte, ähm, der war nicht einmal so höflich, Jesus die Füße zu waschen. Aber diese Frau, die überhaupt nichts zu melden hatte, hörte nicht auf, mit Tränen, mit ihren eigenen Tränen, seine Füße zu benetzen, seine Füße zu waschen und mit ihren eigenen Haaren abzutrocknen. Bist du bereit, deine Liebe über Jesus auszugießen? Und, und Freunde, das ist eine sehr emotionale Passage, das gebe ich zu. Aber ich glaube auch, dass unser Gott Emotionen liebt. Ähm, aber es gibt eine Haltung, die weiß, dass du so nicht in die Gegenwart Gottes kommen kannst. So nicht. Aber diese Haltung qualifiziert dich gleichzeitig wieder in seine Gegenwart zu kommen. Wenn du denkst, dass du dir die Gegenwart Gottes verdient hast und dass du die Gegenwart Gottes gepachtet hast und dass sie dir gehört, weil du so einen tollen, frommen Lebensstil führst, dann gehörst du da schon nicht hin. Das ist das, was Jesus unterm Strich diesen Pharisäer sagen wollte. Das Problem mit dem Pharisäer war, dass er dachte, er tut Jesus einen Gefallen, indem er ihn in sein Haus einlädt. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Sie denken, sie tun Gott einen Gefallen, indem sie in die Gemeinde kommen. Und, und manchmal, manchmal legen wir so eine Arroganz an den Tag, wo wir meinen, ey, Gottes Tag wäre ruiniert, wenn ich nicht beten würde. Gottes Tag wäre ruiniert, wenn ich nicht in die Gemeinde kommen würde. Gott hat nichts im Himmel zu tun. Er wartet nur darauf, bis ich endlich aufstehe. Ansonsten ist sein Tag gelaufen. Und ich möchte dir mal etwas über die Gegenwart Gottes sagen, heute Morgen. Es ist mein Vorrecht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es ist dein Vorrecht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Hey, ich tue ihm keinen Gefallen damit, indem ich in den Gottesdienst gehe. Ich tue Gott keinen Gefallen damit, dass ich die Bibel lese, aber er tut mir einen Gefallen damit, weil er durch die Bibel zu mir spricht und sein Geist mich führt und leitet. Ich tue kein, Gott keinen Gefallen damit, dass ich in die Gemeinde komme. Hey, Ich tue mir selber einen Gefallen damit und Gott tut mir einen großen Gefallen damit, wenn ich hier sitze und er spricht durch sein Wort zu mir, er verändert mein Herz und mein Leben. Es ist unser Vorrecht, in seine Gegenwart zu kommen. Und wir sollten das niemals vergessen. Es ist nicht etwas, was wir gepachtet haben oder verdient hätten. Und es gibt etwas Besonderes an Menschen, die wissen, sie haben die Gegenwart Gottes nicht verdient. Die wissen, ich habe Sünden in meinem Leben. Ich habe das nicht verdient, diese Gnade, die ich spüre. Hey, Und wenn du hier bist und du trägst viel Schuld mit dir rum, wie diese Frau, weil du gesündigt hast, Hey, ich mache dir heute Morgen einen Vorschlag, bring deine Schuld und bring deine Sünde ans Kreuz zu Jesus. Und decke sie auf als das, was sie ist. Und ich glaube, es kann eines der feurigsten Initialzündungen sein, deiner Anbetung. Das zu erkennen. Ich habe es nicht verdient, aber ich darf trotzdem kommen, so wie ich bin. Denn wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und diese Frau war mutig, genau in einem Ort aufzutreten, wo sie nicht hingehörte, um einen Retter anzubeten, den sie nicht verdiente, egal was die anderen meinten und behaupten. Hebräer 4, Vers 16 sagt, ey, und nun können wir kommen mit Zuversicht vor dem Thron der Gnade, durch das Blut Jesu, wo wir Barmherzigkeit erfangen und rechtzeitige Hilfe für jede Not. Und heute Morgen haben wir Jesus in diesem Haus. Heute Morgen stehen wir vor dieser Wahl. Wie reagieren wir auf seine Gegenwart? Ehren wir ihn, für den, wer er ist? Und ich möchte über drei Charakteristiken, über drei Wahrheiten reden, über Anbetung heute Morgen. Das war jetzt alles Einleitung, wir fangen jetzt erst an. Drei Wahrheiten über Anbetung die aus dieser Passage entstammen. Und die erste Wahrheit über Anbetung lautet, wahre Anbetung wird aktiviert durch eine mutige Initiative. Wahre Anbetung wird aktiviert durch eine mutige Initiative. Damals war es den Rabbinern untersagt, überhaupt nur mit einer Frau zu reden. Ich weiß, manche von euch, ihr würdet sich solche, solche Zeit vielleicht, vielleicht wieder hersehen, ja? Aber damals war es so. Okay? Es war den Rabbinern untersagt, das mit den Frauen überhaupt zu reden. Und der einzige Grund, warum sie überhaupt in dieses Haus von Simon hinein durfte, war, und, und das schreiben so Kommentatoren und die sind sich da ziemlich einig, weil sie war, sie war zu dieser Party sicherlich nicht eingeladen. Aber wisst ihr, es gab so eine, tolle, so eine tolle Sache, dass die Pharisäer sich überlegt haben, hey, wir sind reich, hey, wir haben es drauf. Und wir haben von dem reichen Fett, was wir so lagern auf unseren Tischen, mit dem ganzen Zeug, was wir so fressen, wir haben immer viel übrig. Und das, was wir übrig haben, das schmeißen wir auf den Boden. Und dann dürfen die Armen und Bettler der Stadt kommen und sie dürfen die Krumen und die Reste auflesen, die uns von unserem Tisch gefallen sind. Hey, deswegen war die Frau da. Sie war da, um zu betteln. Sie war da, denn sie wusste, hey, ich habe Hunger, ich, ich brauche was zu essen. Und so ist sie gekommen an diesen Tisch und sie war als eine Bettlerin dort, um die Überreste vom Tisch zu essen und dann dreht sich diese ganze Situation um, denn anstatt etwas von Jesus zu wollen, anstatt etwas zu empfangen, gab sie etwas. Und das war eine mutige Initiative als eine Frau zur damaligen Zeit. Sie war so mutig, in einem Raum reinzugehen voller Männer. Und das mit dem Messias zu tun, was der Gastgeber eigentlich hätte tun sollen. Und sie hatte diese Haltung, Simon, wenn du es nicht tust, weil du ein kaltherziger, kühler Pharisäer bist, ich werde es tun. Ich werde Jesus ehren und ihm die Liebe und die Dankbarkeit ausdrücken, die, die er einfach mal verdient. Wenn du es nicht tust, ich werde es tun. Hey, und das war so mutig und ich dachte über mutige Ausdrücke für Anbetung außerhalb der Gemeindestadt, weil Anbetung hat nichts damit zu tun. Hey, normalerweise, wir sollten hier zusammenkommen und wir machen einfach das weiter, was wir eh schon die ganze Woche tun. Dass hier vorne mit der Anbetung und dass wir gemeinsam Gott preisen, das ist, sollte keine Ausnahme sein in unseres Lebens. Hey, wir sollten hier schon fröhlich jauchzen, klatschen und mit einem Herz voller Lobpreis und Dankbarkeit reinkommen. Hey, und wir machen hier einfach weiter und dann geht es wieder raus. Wir sind quasi in einem großen Strom und Fluss der Anbetung. So hat sich Gott das gedacht. Ja, aber das sind mir viel zu wenig Amens, dafür, dass das so eine wichtige Wahrheit ist. Hey, Freunde, wir, dieser, diese, diese, diese Sünderin hat sich gesagt, ich werde etwas tun was der andere nicht bereit war zu tun, aber Gott hat es verdient. Hey, und überleg, mal, überleg dir mal eine mutige Initiative, die wahre Anbetung entzündet in deinem Leben. Hey, wenn du auf deiner Arbeit bist, wenn du auf der Uni bist, wenn du zu Hause bist, dass du dir etwas überlegst und und mit einer Herzenseinhaltung hineingehst in deine Arbeit und sagst: Auf dieser Arbeit kriegt Gott nicht die Ehre und die Anbetung, die ihm eigentlich gebührt. Deswegen werde ich ihn umso lauter preisen, umso lauter anbeten. Deswegen werde ich hier stehen und anfangen. Deswegen werde ich hier stehen und und ich bin bereit, Herr, dich anzubeten. Ich will, Herr, dass 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 dein Lobpreis und dass deine Ehre meine Arbeitsstelle erfüllt. Ich möchte, dass deine Ehre und deine Anbetung, Herr, diesen Ort erfüllt. Weil ich bin ein Ort der Anbetung und überall, wo ich bin, möchte ich sehen, wie Menschen verändert werden und ihn erheben und preisen. Wer wünscht sich das von euch auf seiner Arbeitsstelle? Hey, hey und diese Frau, die war so mutig. Die war so mutig. Sie ist für mich eine Heldin des Neuen Testaments. Und sie hat gesagt, ich, ich, ich lasse es nicht zu, dass der Messias einfach hineingeht in diesen Raum und nicht das bekommt, was ihm gebührt. Ich werde es ihm geben. Die Anbetung, die sein Name einfach mal wert ist. Hey, und ich glaube, wenn du Jesus anbetest, obwohl alle anderen das Gegenteil tun, hey, dann ist das so stark und dann ehrt, dich, dann ehrt das quasi dem Heiland und den Erlöser. Und ich möchte, dass, dass wir das so kriegen hinein in unseren Geist und unser Herz, was Gott getan hat. Wahre Anbetung wird aktiviert durch eine mutige Initiative. Das Zweite ist, wahre Anbetung wird demonstriert durch ein teures Opfer. Wahre Anbetung wird demonstriert durch ein teures Opfer. Nun, Ey, als ich früher in der, in der Oberschule war, ähm, hatten wir damals von unserer Gemeinde aus immer irgendwelche Jugendcamps und wir waren unterwegs und meine Eltern, die haben uns immer sehr gerne auf irgendwelche Camps geschickt, wo wir ähm, einfach mehr von Jesus erleben sollten. Und ich weiß euch, ich war damals, ich war 15 oder 16 Jahren auf einem Camp in Schneverding. Ich habe so dermaßen krass die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Ich bin wieder nach Hause gekommen. Hey, und ich habe mein Zimmer damals, mein Kinderzimmer, mit ganz anderen Augen gesehen. Ich bin an den CD-Ständer gegangen. Hey, und da waren meine ganzen Linken Park und Puff Diddy und Tyrese CDs und Alben alle da Ey, Und ich und ich, ich habe die Poster an der Wand gesehen und die, und die Hefte im Schrank. Und ich wusste eins, und, und ich meine, da hat der Heilige Geist so zu mir gesprochen. Und ich wusste, das dass, dass tut mir nicht gut. Und ich musste aufräumen. Damals war das für mich ein ziemlich, ziemlich hohes Opfer, aber ich wusste, ähm, dass Gott etwas viel Besseres für mich bereitet hat, wenn ich bereit bin, diese Dinge aufzugeben für ihn. Und weißt du, diese Frau hatte eine Flasche kostbarer Nade und sie hat diese Flasche über die Füße Jesu ausgegossen und der Wert dieser Flasche war ein kompletter Jahresgehalt eines damaligen Arbeiters. Also ich glaube, heutzutage der Durchschnittsarbeiter in Deutschland, ich weiß nicht, er verdient vielleicht 24 25.000 im Jahr. Ähm, stellt euch vor, eine... Heutzutage eine Flüssigkeit, die so viel wert ist, ja, und diese Frau kommt und sie gießt sie über die Füße Jesu, ein komplettes Jahresgehalt. Und wisst ihr, sie hätte das nicht tun müssen. Es gibt kein Vers im ersten, zweiten oder dritten Mose, wo steht, du sollst kostbare Nade opfern. Es gibt kein Vers, der heißt, hey, schmeiß Deine CDs weg. Diesen Vers gibt es nicht. Es gibt das, was die Frau da getan hat. Das hat sie nicht irgendwo gelesen. Das ist nicht einfach nur ein stummer Gehorsam aus dem Gesetz heraus. Sondern sie wusste eins, Gott will mich ganz. Und ich will ihn ganz. Und ich will ihm meine Dankbarkeit und Liebe ausdrücken. Und Gott will, dass, dass wir etwas aufgeben für ihn, was uns teuer ist. Gott möchte, dass wir Dinge aufgeben für ihn, für etwas Besseres. Und es gibt etwas in deinem Leben, wo Gott dich aufruft, zu opfern. Es gibt auch in deinem Leben Dinge, die dich etwas kosten. Und über alles, was du nachdenkst, sind die Kosten. Aber Jesus sagt, keiner hat Mutter oder Schwester oder Vater oder Bruder aufgegeben. Oder Land oder Haus, wo er nicht hundertfältig zurückbekommen wird. Keiner. Gott fordert dich niemals auf, etwas loszulassen und aufzugeben, wo er nicht schon längst etwas viel Besseres vorbereitet hat für dich. Und diese Frau hat eins verstanden, es wird mich sehr viel kosten, es sieht auch echt komisch aus, was ich hier mache. Aber ich bin bereit, ihm mein ganzes Herz zu geben. Und heute Morgen redet der Heilige Geist zu uns. Er fordert dich auf, in deinem Leben Dinge zu opfern, Dinge aufzugeben. Und an alles, was du denkst, sind vielleicht die Kosten. Aber warum drehen wir den Spieß nicht einfach mal um? Und wir denken darüber nach, wie viel es ihm gekostet hat, für uns zu sterben, für uns sein Leben hinzugeben und uns zu verändern. Lass uns lieber über seine Kosten nachdenken, als über die Kosten, die wir vielleicht unter Umständen für kurze Zeit aufnehmen müssten, damit er uns ganz hat. Ich mag ja, es gibt nichts Schöneres, als wenn er dich ganz hat. Und er hat so viel Gutes für dich bereitet. Wahre Anbeter geben ein teures Opfer. Sag das mal deinem Nachbarn. Wahre Anbeter geben ein teures Opfer. Hey, in 1. Chroniker 21, Vers 24, sagt der größte Anbeter, den Israel jemals hatte, König David, steht, ich werde dem Herrn nichts opfern, was mir selbst nichts kostet. Ich bin nicht bereit, Ey, sie wollten ihm alles schenken an Opfermittel, an, 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 an Städten, an Opferaltären und alle Mittel. Und David hat gesagt, ich will es nicht geschenkt bekommen, ich möchte teuer dafür zahlen, denn ich werde dem Herrn nichts opfern, was mir selbst nichts kostet. Und wir heutzutage, wir meinen, dass wir dem Herrn einen Gefallen tun. Wir können dem Herrn etwas opfern und etwas bringen und das kostet uns überhaupt nichts. Wir sind bereit, ich bleibe in meiner Bequemlichkeit, ich bleibe in, in meiner Gemütlichkeit ein verstehen. Hey, stellt euch vor, wir würden eine Gemeinde sein, die so ein Herz hat. Hey, ich komme hierher und ich sehe es nicht ein, dem Herrn ein Opfer zu bringen, was mir nicht, selbst nichts kostet, nichts von mir selber abverlangt. Was hast du heute mitgebracht? Was bringst du dem Herrn heute? Diese Frau, die eigentlich eine Hure war, eine Bettlerin war, sie brachte ein Geschenk zum Tisch des Königs. Sie brachte Gott ein Opfer da. Und ich möchte dich fragen, bist du wie sie? Hast du ein Opfer mitgebracht heute Morgen? Oder kommst du zu dem Tisch des Königs mit leeren Händen? Und ich meine, so wie Jesus diese Gastgeber in seinem eigenen Haus zurückgewiesen hat und es wirklich eine peinliche Situation war, auch für Simon, möchte ich uns heute Morgen mal ganz kurz in eine peinliche Situation hineinführen und euch ein paar Fragen stellen. Hast du es vor, ein Opfer in diesem Monat zu bringen? Und ich rede von einem Geldopfer. Ähm, ich rede über etwas, was, was dich selbst etwas abverlangt. Ich rede für etwas, was, was dir teuer ist. Ich weiß, wir können dem Herrn leicht unsere Zeit opfern, und ihm gebührt alle Ehre, aber unsere Liebe ihm gegenüber ähm, soll da nicht aufhören. Was, was bringst du heute Morgen mit zu dem Altar Gottes? Weil Anbetung bedeutet teures Opfer bringen. Und diese Frau gab ein richtig teures Opfer und ich glaube wenn ich mir das ansehe, was diese Frau geopfert hat, so viel habe ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben noch nie geopfert. Aber sie war es bereit zu geben. Und ich rede von etwas mit Wert und Substanz. Diese Frau hatte nicht einfach nur Oli Olivenöl mitgebracht vom, vom, vom Rewe für 69 Cent. Ey, die Frau brachte die kostbarste Nade mit, die es da draußen gab. Und sie opferte sie vom Altar Gottes. Sie goss sie aus auf den Füßen Jesu. Und ich, und ich glaube, Matthäus 15, Vers 8 sagt, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Und in Matthäus 6, Vers 21 steht, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und es tut mir leid, dass ich an dieser Stelle bei teurem Opfer über Geld reden muss. Aber wir kommen da nicht drum rum. Weil das ist weil das ist in Quentin jetzt das, was, was sie gebracht hat. Das Kostbarste, was sie hatte. Und diese Frau war bereit, dieses kostbare Opfer zu bringen. Und es ist möglich, dass du hierher kommst, dass du Lieder singst, dass du eine Predigt hörst, ohne angebetet zu haben. Aber wenn du gibst, dann ist dein Herz darin. Und es ist nur ein Aspekt des Gottesdienstes. Aber für mich, was ich mir wünsche für diese Gemeinde ist, sobald es lautet, wir sammeln ein Opfer ein, dann hoffe ich, dass ein Opfer auch wirklich auch das ist, was uns auffordert, an die Grenzen zu gehen. Dass es dann etwas ist, wo wir sagen, ey, das ist etwas, das ist mir teuer, ich bin bereit, es zu geben. Wenn wenn es hier geht, Kollekte oder Opfer einzugammeln, ey, da wünsche ich mir von der Gemeinde, dass wir laut klatschen und jubeln, weil es eine Zeit ist der Anbetung. Es eine Zeit ist, wo wir Gott geben von dem, was ihm ohnehin schon gehört. Etwas ist, wo sie sagen, ja, ey, meine Anbetung hört da nicht auf, sondern ich gehe einen Schritt weiter. Ich gebe von dem Schatz, von der Substanz, von dem Geld, was er mir gibt, opferbereit hinein. Aber ich wünsche mir dieses Herz. Ich wünsche mir dieses gebende Herz, was, was nicht kommt, um zu betteln und zu nehmen, sondern was kommt in das Haus des Herrn, um zu geben, großzügig, von dem, was wir haben. Und ich glaube, es gibt Geben aus Überzeugung hinaus und es gibt Geben aus Anbetung heraus. Und ich möchte aus Anbetung und Dankbarkeit Gott gegenüber, was er für mich getan hat, geben, hinein in sein Haus. Es hat viel mit wahrer Anbetung zu tun, was wir bereit sind zu geben. Und das tat der Pharisäer. Hey Jesus, ich lade dich in mein Haus ein und du kriegst was zu essen. Ist das nicht genug? Nein, es ist nicht genug für Jesus, der sein Leben für dich gab. Du hast, deswegen, ey, manchmal, wir haben so Schwierigkeiten, Gott zu geben, dabei gab er alles für uns. Lass uns eine, eine, eine Gemeinde sein, die beim Geben, großzügig ist und sagt, das, was ich gebe in die Gemeinde, das drückt meine Art der Anbetung aus gegenüber Gott. Amen? Okay. Punkt Nummer drei. Herr, ich möchte dir eins sagen, Jesus Jesus richtet dich nicht nach der Größe deiner Gabe. Darum geht es nicht. Herr, und ich glaube, ich glaube auch in der Mitte von Finanzkrisen und was da alles noch auf uns zukommt, es geht nicht um die Größe deiner Gabe. Es geht um die Größe deines Opfers. Es geht nicht darum, wie viel es ist, sondern es geht darum, wie viel opfert dich das ab. Weil diese Frau, sie war bettelarm und sie hat alles gegeben. Andere sind sehr reich und sie geben von ihrem Überfluss ein kleines, kleines bisschen weg. Aber Jesus schaut auf das Opfer und nicht auf die Gabe. Sind wir bereit zu opfern im Hause des Herrn? um ihn anzubeten. Und drittens ist, wahre Anbetung wird motiviert durch ein dankbares Herz. Ähm, ich ich habe einen verrückten Bruder und das liegt wahrscheinlich daran, dass mein verrückter Bruder auch einen verrückten Bruder hat, der ich bin. Und wir, ähm, wir haben früher immer viel zusammen gemacht und es gab mal eine, eine verrückte Aktion, die wir beide gestartet haben und das war, wir sind im Fahrrad nebeneinander gefahren und ich kam dir auf Idee, ich lenke sein Rad und er lenkt mein Rad. Könnt ihr mal ausprobieren, aber ich empfehle es nicht, ihr werdet gleich hören, warum. Ähm, also so sind wir quasi gefahren. Nun, die Quintessenz war, wir sind total ineinander reingefahren. Richtig krass. Mein Bruder damals, der ist ähm, mit seinem Kehlkopf so doll auf seinen Lenker aufgeschlagen, dass er auf dem Boden lag und quasi vor meinen Augen verreckt ist. Echt wahr, der, der, der hat keine Luft mehr bekommen. Ist blau angelaufen und ich habe geheult und ich wusste nicht weiter. Leute haben gleich, ähm, ich meine, wir waren damals Kinder, ja? ich meine, ich war vier Jahre älter als mein Bruder, ähm, aber ähm, es kam Notarztwagen, mein Vater kam aus der Firma gleich angefahren und ähm, Sie haben gleich meinen mein Bruder in den Notarztwagen rein, der lag echt da wie tot. Und mein Vater, mein Vater ist mit in den Rettungswagen rein, sie sind zum Krankenhaus gefahren und er hat gesagt, geh, geh, geh schnell zu Mama nach Hause. Ich bin zu Mama nach Hause gegangen auf dem Weg, ich dachte, mein Bruder ist gestorben. Und ich war so fertig, ich war so fertig. Und ähm, hey, und ich sag dir, wenn man denn so nach Hause geht und denkt, sein Bruder ist abgekratzt, ne? Hey, man ist so, man, ich, man kann es nicht beschreiben. Und alles, was ähm, einem dann begegnet und so weiter, das ist alles nur noch tiefe Trauer. Nun, im Endeffekt, mein Bruder war ein paar Stunden im Krankenhaus und konnte dann auch wieder nach Hause, äh, weil die ihn da irgendwie wieder hinbekommen hatten. Er kam nach Hause mit einem richtig großen blauen Fleck, direkt am Kehlkopf. Und ich habe meinen Bruder gesehen, echt, ich habe den umarmt, den abgeknutscht von oben bis unten. Hey Und seine Unordnung und alles, wie immer das Zimmer von mir aussah und von ihm aussah, was rumlag, was er von mir angezogen hat, nicht angezogen hat, was er von mir benutzt hat. Es war mir für die nächsten zwei, drei Wochen alles egal. Ich habe mich einfach nur gefreut, mein Bruder ist wieder zu Hause. Er ist meine Liebe, er darf von mir haben und tun, was er will. Ich bin einfach nur dankbar, dass er lebt, dass er mein Bruder ist und dass wir einfach ja, zusammen leben dürfen. Und ich war so dankbar, dass Gott mein Bruder wieder hergekriegt hat und dass mein Bruder lebt. Da bin ich bis heute noch. Ich meine, dann nach einem Monat hat man wieder vergessen, was war ja. Und es geht wieder los.
1: Ähm,
0: aber mein Herz war so voller Dankbarkeit äh, für meinen Bruder. Der hätte mit mir machen können, was er wollte. Es wäre mir völlig egal gewesen. Es ist mein Bruder. Ich bin einfach nur dankbar, dass er lebt. Und, ähm, und ich glaube, dass wir diese Erfahrung brauchen in mein, in unserem Leben. Ähm, diese, diese Erfahrung der Dankbarkeit gegenüber dem, was Jesus getan hat für unser Leben. Diese Dankbarkeit, dass ich gesagt habe, Herr, danke, dass mein Bruder lebt. Herr, danke, was du getan hast, Herr, das ist großartig, aber ey, ehrlich gesagt, was die Bibel sagt, wir lagen alle mal tot auf der Straße, tot in unseren Sünden. Wir waren alle mal weg von Gott. Und die Bibel sagt, dass er uns errettet hat, dass er uns aufgelesen hat, uns wieder belebt hat zu einer lebendigen Hoffnung und um dass wir nun leben dürfen für Christus und um dass wir Ey, und, und diese Dankbarkeit im Herzen, die brauchen wir wieder neu. Einfach zu leben und zu sagen, Herr, ich danke dir, dass ich leben darf und ich will dieses Leben genießen, weil du bist mein Herr. Ich will einfach sehen, Herr, wie du Großartiges durch mein Leben tust. Und es ist nicht, dass die einen, weißt du, die, die, den einen vergeben worden ist und sie leben Jesus nunmehr, sondern es sind die, die sich bewusst sind, von der Tiefe und Kostbarkeit dieser Vergebung, die sie erlebt haben am Kreuz von Golgatha. Es ist dieses tiefe Bewusstsein, dass Gott dir eine zweite Chance gegeben hat. Hey, und wenn du diese Gnade ergreifst, mit der du ergriffen worden bist, dann ist keine Initiative zu mutig, dann ist kein Opfer zu teuer und was sonst religiöse Tradition war, wird wahre Anbetung motiviert durch ein dankbares Herz. Das ist alles auf den Punkt gebracht. Und ich, und ich wünsche mir für dich in dieser Woche, hey, lass uns mutige Anbeter sein. Lass uns ein teures Opfer bringen. Und lass uns mit dankbarem Herzen kommen vor dem Herrn, der uns errettet und erlöst hat der uns wiederbelebt hat zu einer lebendigen Hoffnung und der einen, einen spitzen, oberknaller, hypergalaktisch mäßigen Plan hat für dein Leben. Etwas vorhat mit dir. Lass uns ihm die Anbetung geben, die seinem Namen gebührt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen uns zu wahren Anbetern machst, Herr. Und Herr Jesus, mein Herz ist so berührt von dieser Frau, Herr, die bereit war, alles zu geben für dich. Herr, die das Kostbarste, was sie hatte, gegeben hat, um dich anzubeten, Herr. Herr, ich bete, Herr, mach mich, mach mich zu dieser Frau, Herr, mach, mach mich zu, zu gib, gib mir dieses gleiche Herz, was auch sie hatte, Herr. Vater, und ich bete so, dass wir nicht kühl sind, dass uns deine Gegenwart nicht egal ist, Herr. Sondern ich bete Gott, dass du unsere Herzen berührst an diesem Morgen und wir wie diese Frau sind und nicht wie Simon, Herr. Mach uns zu wahren Anbetern in der Ekklesergemeinde. Oh, Herr, berühre unser Herz. Berühre unser Herz, Herr. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du hier bist und du sagst, ich, ich bin heute Morgen hier eingeladen worden, ich bin mitgebracht worden und ich habe Jesus noch nicht eingeladen in mein Herz. Ich, ich glaube das irgendwie, ich, 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 ich merke auch, dass es stimmt, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, aber ich habe in meinem Leben noch nie diese bewusste Entscheidung getroffen. Für mich persönlich zu sagen, Jesus, sei du mein Herr. Jesus, sei du der Retter meines Lebens. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, heute Morgen will ich es aber festmachen. Ich will heute Morgen, dass Jesus in mein Herz kommt. Ich will, dass er mein Herr und mein König wird. Und ich gebe ihm mein Leben heute Morgen. Hey, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Während wir die Augen so geschlossen haben, wer ist heute Morgen da und sagt, ja, hier bin ich. Heb mal deine Hand jetzt gerade hoch. Und sag ja, Herr, danke schön. Du sagst, ja, Herr, heute Morgen sei du mein Herr und mein Erlöser. Halleluja. Komm du in mein Leben und sei du mein Herr. Halleluja. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Wisst ihr, wir wollen, wir wollen in dieser Gemeinde immer eine Möglichkeit geben, in jedem Sonntag Gottesdienst, dass Menschen die Möglichkeit haben, Jesus ihr Leben zu geben. Und es ist für mich eines der absoluten Höhepunkte, das zu erleben, wie Sonntag für Sonntag Menschen sagen, ja Jesus, ja, ich will dich, ich will, dass du der Herr meines Lebens wirst. Herr, deswegen, ich möchte gerne was vorbeten und ich lade dich ein, dass du das im Gebet danach einfach nachsprichst. Und wir werden auch anschließend hier vorne Leute haben, die beten nach dem Gottesdienst. Und auch wenn du andere Nöte hast, wenn du Fragen hast zur Predigt, wenn Dinge da sind in deinem Herzen und du wünschst dir Segnung, hey, dann komm einfach mit nach vorne. Wir wollen für dich beten, wir wollen dich segnen und wir wollen, dass, es, dass du wächst in deinem Glauben mit Jesus. Ich möchte jetzt mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und heute, Herr, lade ich dich ein. Bitte komm in mein Herz. Sei Du mein Herr. Räume alles aus. Denn, Herr, auch ich habe gesündigt. Und ich bin weit weggelaufen. Aber ich danke dir, dass du mich gefunden hast, dass deine Gnade mich gefunden hat. Hier bin ich. Rette mich. Vergebe mir, mach mich neu in Jesu Namen. Und Herr Jesus, ich bitte dich, mache mich zu einem wahren Anbeter im Wahrheit und im Geist in Jesu Namen. Amen. 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 Gott segne.